0: Hallo zusammen. Meine Stimme, die kennt ihr ja schon seit längerem und ihr seid es ja auch gewohnt, dass der Eike ansonsten immer an meiner Seite ist und moderiert. Ähm, ja, dem ist halt nicht mehr so. Wir hatten dazu auch schon eine Mini-Folge und wer diese verpasst hat, bekommt das dann heute quasi nochmal aufs Ohr. Und zwar ist es so, dass der Eike den VDI verlassen hat und eine neue Herausforderung angenommen hat. Dafür wünschen wir ihm natürlich alles, alles Gute und wir werden ihn hier sehr vermissen. Aber ähm, ja, so ist es eben. Eine Tür hat sich geschlossen, dafür geht aber eine neue auch wieder auf. Und deswegen darf ich jetzt an meiner Seite den Marco da Domo begrüßen und äh, ja der Marco wird jetzt mal so ein bisschen was über sich erzählen sich vorstellen und erstmal ein großes Hallo im Team.
1: Ja hallo zusammen ich freue mich, dass ich der neue Co-moderator und oder Anchorman von der Sarah sein darf bei Technik aufs Ohr habe mich sehr darüber gefreut, dass sie mich gefragt hat, ob ich das machen würde. Ich bin hier beim Vdi seit über zehn Jahren und kümmere mich um das Thema Kommunikation das ist immer landläufig bekannt. Unter dem Begriff Pressesprecher, das heißt also ich und mein Team oder mein Team und ich, wir kümmern uns darum, die Medien mit Informationen über den VDI zu versorgen. Da gibt es natürlich eine ganze Menge an Informationen, weil Technikthemen sind so weit und breit gestreut, äh, da wird es nie langweilig, da gibt es jeden Tag was Neues. Und es gibt so ein paar Highlight-Themen, die mir besonders viel Spaß machen. Das ist so das Thema Digitalisierung, ist ja im Moment auch das absolute Hype-Thema hier in Deutschland oder auch auf der Welt, oder das Thema Energie und Umwelt, mit dem wir uns täglich hier kommunikativ auseinandersetzen. Das sind so die Dinge, die mich und uns im Moment treiben. Privat, ja, was mache ich da gerne? Ich koche gerne, ähm, ich lese gerne, ich äh, mache gerne Reisen irgendwo hin. Im Moment geht das leider nicht so gut, aber irgendwann ja bestimmt mal wieder. Das sind so die Dinge, die ich so in meinem Leben gut finde.
0: Man kannst es ja mal fürs ganze Podcast-Team kochen, würde ich sagen. Haben wir schon mal ein Podcast-Kochabend?
1: Mache ich auf jeden Fall. Ich koche cool. auch gerne für viele Leute und möglichst viel mache ich.
0: Das werde ich nicht vergessen. Nee, ansonsten, äh, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du jetzt an meiner Seite bist. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall viele weitere spannende Themen für euch aufbereiten und wünschen euch jetzt erstmal weiterhin viel Spaß mit Technik aufs Ohr.
1: Three, two, one, zero, zero, zero.
0: Wir sprechen heute mit der hoffentlich ersten deutschen Astronautin im All und es geht richtig steil bergauf bei uns heute. Hört zu und der Marco wird euch jetzt erstmal unseren Gast vorstellen.
1: Genau, unser Gast ist die Susanna Randall. Sie ist Astrophysikerin und arbeitet als Forscherin bei der ESO, European Southern Observatory bei München. Und die Susanna möchte als erste deutsche Astronautin ins All und 2021 zur ISS fliegen. Wie sie das schaffen kann, besprechen wir heute bei Technik aufs Ohr mit ihr. Susanna, 2021 könnte es losgehen, als erste deutsche Astronautin ins All zu fliegen. Die private Initiative Die Astronautin hat dich dafür ausgewählt. Kannst du uns das Programm mal kurz vorstellen und mal erzählen, wie die Chancen so für dich stehen?
2: Ja, natürlich. Also das Programm heißt ja schon Erste Deutsche Astronautin oder Die Astronautin. Und uns geht es darum, nicht nur die erste deutsche Frau in den Weltraum zu schicken. Es ist nämlich so, dass Deutschland schon elf Männer im Weltraum hatte und jetzt nächstes Jahr der Zwölfte fliegen wird und noch keine einzige Frau, sondern auch, dass wir eben ein Zeichen setzen für Mädchen und Frauen in MINT-Berufen, dass wir denen zeigen, hey, das sind ganz viele Frauen, das sind spannende Berufsfelder und wir möchten so eben Frauen und Mädels dafür motivieren, sich auch mehr mit Technik und Naturwissenschaften auseinanderzusetzen.
0: Wer wird denn letzten Endes entscheiden, ob dann du ins All fliegst oder ob das dann deine Kollegin wird?
2: Ja, das ist alles noch nicht ganz sicher. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass es im Moment gar nicht unsere erste Priorität ist. Ähm, also ich werde immer wieder gefragt, äh, wie sieht das aus mit der Konkurrenz mit dir und INSA? Und ganz ehrlich, für uns beide ist das im Moment einfach kein Thema. Also bei uns ist es gerade eher so, dass das Projekt ähm, ja vielleicht auch kurz vor dem Scheitern steht. Ähm, und zwar nicht, ähm, weil jetzt INSA fliegt äh, anstatt ich, ähm, sondern weil wir einfach ähm, das Geld, das nötige Geld nicht zusammenbekommen. Also wir haben mhm. eben mit der Bundesregierung sehr, sehr oft und intensiv gesprochen. Uns wurde auch immer ähm, gesagt, wie toll das Projekt ist und dass Deutschland unbedingt sowas braucht. Aber die finanzielle Unterstützung ist eben bis jetzt ausgeblieben. Mhm. Und in der Corona-Zeit ist das Ganze natürlich dann noch mal ähm, schwieriger geworden, weil klar noch weniger Geld da ist. Ähm, und im Moment ist wirklich das unsere Hauptaufgabe. Also es ist nicht, dass ich mich jetzt gegen Insa durchsetze, mhm. sondern eben, dass wir zusammen als Team ähm, eben die nötige Finanzierung stemmen.
0: Ja, das sind natürlich dann ganz andere Herausforderungen. Aber das sind wir auch ja schon bei einem brennenden Thema, sage ich mal. Also wieso wird das denn nicht quasi auch öffentlich gefördert? Also das muss man ja auch erstmal verstehen, warum das so ist.
2: Ja, und äh, nach zweieinhalb Jahren... Äh in denen ich schon jetzt dabei bin, ja. verstehe ich es immer noch nicht, muss ich sagen. Ja. Ähm, also jeden, den ich darauf anspreche oder jeder, der davon hört, sagt, boah das ist doch eigentlich ein, äh, also so, so eine super Gelegenheit, erstmal für die Bundesregierung, mhm. aber auch für Privatfirmen, ähm, einfach zu zeigen, dass sie halt Frauen unterstützen, dass sie vielleicht auch modern sind, ein mhm. ähm, bisschen outside of the box denken, dass sie eben eine solche auch kommerziell angehauchte Mission unterstützen möchten. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten für Branding, ähm, einfach für politische Statements und so weiter. Und trotzdem ist es so, dass anscheinend die hohen Kosten, also wir brauchen ungefähr 50 Millionen Euro, dann doch die meisten Investoren, potenziellen Investoren abschrecken. Mhm. Also ich denke mal, für die Bundesregierung sind 50 Millionen Euro nichts mhm. <lacht> oder ganz. Also es gibt sehr viele Projekte, die sehr viel teurer sind. Ähm, deswegen haben wir uns eben auch auf die Bundesregierung fokussiert und versucht, da Unterstützung zu suchen. Aber da, so ist es halt leider in Deutschland. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr frustrierend. Das mhm. ist einfach so, wir passen in keinen der klassischen Töpfe hinein, also in keinen der Geldtöpfe. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, mal ein bisschen innovativer zu denken und auch zu sagen, okay, ähm, dann nehmen wir halt etwas und unterstützen das, auch wenn es nicht komplett in unser Raster passt. Und ja, da kämpfen wir jetzt gerade ein bisschen. Also ich denke, wenn wir in den USA wären, ähm, ja. wäre es sicher um ein bisschen leichter.
0: Die private Raumfahrt entwickelt sich ja gerade immer mehr, wenn man jetzt auch äh, SpaceX, Elon Musk und alles, was sich da gerade tut, mal so beobachtet. Da sind ja auch ganz andere Denkweisen als jetzt zum Beispiel noch in Europa. Ähm, was hältst du davon?
2: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, vorweg erstmal, wir waren natürlich schon bei SpaceX und auch bei Boeing ähm, in den USA, haben die Menschen dort auch kennengelernt und äh, was mich dort immer wieder beeindruckt hat, war, dass wir unsere Geschichte erzählt haben und alle gesagt haben, oh, super cool, tolle Idee, das passt auf jeden Fall, das ist immer was ganz Neues und in Deutschland war es immer, ach ja. Ach, das wird ja eh nichts. Ach, sowas haben wir noch nie gemacht. Also da merkt man einfach auch wirklich diesen kulturellen Unterschied. Und ähm, jetzt Elon Musk, gut, <lacht> ähm, von dem kann man jetzt auch persönlich halten, was man möchte. Ähm, Na klar. Aber <lacht> das ist wirklich ein Mann mit Visionen. Also das ist jemand, der hatte eine Idee, alle haben ihm gesagt, ey, du spinnst doch komplett, dein Raumschiff wird niemals abheben. Das soll auch noch wiederverwendbar sein. Und jetzt willst du auch noch zum Mond. Und ey, kann doch nichts werden. Und der hat es jetzt allen gezeigt. Das haben wir ja gesagt, gesehen Die ja. SpaceX-Raumfähre Crew Dragon ist ja jetzt sicher, wirklich nach Plan perfekt, wieder mit den beiden Astronauten an Bord ähm, im Ozean gelandet äh, und es ist extrem gut gelaufen. Das hätte vor zehn Jahren, hätte es sich wahrscheinlich keiner zu träumen vermocht, ähm, dass jetzt SpaceX hier die Raumfahrt so dominiert.
1: Du hast ja auch noch einen normalen Job und äh, läuft denn das Training jetzt im Moment weiter als Vorbereitung für, für die Fahrt, hätte ich beinahe gesagt, im nächsten Jahr oder ist das jetzt auch im Moment alles ein bisschen ausgesetzt?
2: Ja, also es war immer so, dass ich ähm, in Teilzeit trainiert habe. Oder sowohl Inse als auch ich. Wir trainieren dann zusammen in Teilzeit. Und die andere Zeit arbeite ich eben ganz normal und werde dafür auch bezahlt, was sehr schön ist. <lacht> ähm, und ähm, ja, wir haben jetzt in der Corona-Zeit, haben wir natürlich einige Trainings, die geplant waren, absagen müssen. Wir haben es dann finde ich die Zeit trotzdem ganz gut genutzt. Wir haben uns eher auf theoretische Sachen konzentriert. Also wir haben zum Beispiel Vorlesungen virtuell bekommen äh, zum Thema ähm, Orbitalmechanik oder Weltraumschrott. Also einfach äh, Themen, wo wir auch davor einfach nicht die Zeit hatten, uns wirklich da hineinzuarbeiten. Ähm, also sehe ich das von der Corona-Seite relativ positiv. Wir hatten dann auch noch ein Präsenztraining im, im Juni, wo wir in der Zentrifuge waren und in der Druckkammer. Ähm, das war ganz, ganz toll. Ähm, jetzt allerdings ist wirklich das Problem ein bisschen die fehlende Finanzierung. Also unser nächster Schritt wäre wirklich in die USA zu fahren. Also wir haben jetzt dieses sogenannte Basistraining, was wir auch von hier aus machen können, jetzt fast fertig. Das heißt, wir müssen jetzt in die USA fahren und ähm, dort kostet das Training dann eben einige hunderttausend Euro. Mhm. Und dafür versuchen wir im Moment die nötige Finanzierung zu bekommen. Also das heißt, wir machen weiter mit äh, Vorlesungen, äh, mit günstigeren Trainingseinheiten. Aber das, was jetzt wirklich wichtig ist, mhm. ähm, da haben wir eben das Problem, dass die Finanzierung noch fehlt.
0: Kannst du denn einmal so beschreiben, wie es in der Zentrifuge anfühlt? Also das ist bestimmt schwer in Worte zu fassen, nehme ich an. Aber vielleicht kannst du das irgendwie mal beschreiben, wie man sich darin fühlt.
2: Ja, also es gibt, man muss dazu sagen, es gibt unterschiedliche Beschleunigungsrichtungen. Und also wir haben mit Kampfpiloten der Bundeswehr trainiert. Und die normale Zentrifugalbeschleunigung, die trainiert wird, die jetzt auch in einem Eurofighter zum Beispiel von Bedeutung ist, ist die gz-Beschleunigung. Und das heißt eigentlich, also die die Schwerkraft, die wirkt dann nach unten. Also man wird dann mit dem vier, fünf, sechsfachen Körpergewicht nach unten gedrückt. Und da ist ein bisschen das Problem, dass das Blut dann natürlich aus dem Kopf <lacht> bis in die Füße hineingedrückt wird und es dann schwierig ist, bei Bewusstsein zu bleiben. Und das muss man ein bisschen trainieren. Also das haben wir auch nachgefahren, ähm, das war ganz interessant, ähm, da muss man halt wirklich alles anspannen und äh, es gibt so eine Pressatmung, damit man eben nicht ohnmächtig wird. Aber was für uns relevanter war, und das hatten die so zuvor noch nicht gemacht, ähm, war die GX-Belastung. Und da geht einfach diese, diese Fliehkraft, geht eben nicht nach unten zu den, zu den Füßen, sondern nach hinten, also in den Brustkorb. Und das ist auch die Kraft, die wirkt, äh, wenn man in einer Rakete startet. Da liegt man ja sozusagen auf dem Rücken, die Beine sind so ein bisschen nach oben und die Rakete beschleunigt senkrecht nach oben. Das heißt, die Beschleunigung geht halt in den Rücken hinein. Und das war ganz lustig, weil die haben uns gesagt, ach, das ist ja, ist ja total einfach, G, GZ ist viel schlimmer, da habt ihr überhaupt keine Probleme mit. Ähm, aber sowohl Inter als auch ich fanden dann die GX-Belastung wesentlich unangenehm. Also es ist wirklich dann so, als wenn ein Elefant irgendwie auf der Brust und im Kehlkopf sitzt und es wird irgendwann Wahnsinn. richtig schwierig zu atmen und es ist ein bisschen so ein beklemmendes Gefühl. Mhm. Aber also ich bin sehr froh, das mal gemacht zu haben, weil wir sind wirklich das ganze Raketenstartprofil von SpaceX nachgefahren. Also das heißt, wir haben den ganzen Raketenstart sozusagen, lebt ähm, von den Beschleunigungen her und ja es war schon schön einfach zu sehen, okay, es ist teilweise ein bisschen unangenehm, aber man erstickt mich daran und man kann das auch aushalten.
0: Da weiß man schon ungefähr, was auf dich zukommen würde. Das ist da auch dann schon mal schon. gut. Sehr gut. <lacht> sehr gut. Und
1: bei solchen Teams im da hat ja jeder so seine Aufgaben, die er übernehmen soll und übernehmen wird. Wie sieht das dann bei dir aus? Was wirst du dann machen, wenn du da oben bist?
2: Also dort oben, also wir werden erstmal, unser Plan ist es, mit SpaceX oder mit Boeing hochzufliegen. Ähm, da werden wir dann sicher auch dafür trainiert werden. Allerdings ähm, fliegen diese Raumschiffe relativ autonom im Regelfall. Also das heißt, unsere Hauptaufgabe wird tatsächlich auf der Internationalen Raumstation ISS sein. Und da wird es darum gehen, wissenschaftliche Experimente auszuführen zum einen, aber auch, Outreach und Education ähm, Arbeit zu leisten. Das heißt also wirklich äh, mit Schulklassen irgendwie zu, ähm, zu funken, äh, Videos zu machen, die die Physik in der Schwerelosigkeit beschreiben und so weiter. Also wir haben wirklich diese zwei Sachen. Wir möchten eben Wissenschaft machen, aber auch ähm, Outreach und die Wissenschaft gerade Kindern näher bringen.
0: Das finde ich besonders spannend, was du gerade angesprochen hast. Also wie kann man sich das technisch denn vorstellen, dass man dann einfach so ins Klassenzimmer reinfunkt von der ISS?
2: Ja, das geht tatsächlich. Also ich meine, die haben die haben erstmal eine Radioverbindung, also man kann mit dem Amateurfunk dann kommunizieren. Es gibt aber auch Video, also einfach video internetverbindungen verbindungen Das heißt, also Alexander Gerst zum Beispiel hat es ja auch gemacht. Also man kann dann auch live mit zum Beispiel einer Schulklasse sprechen und die können dann Fragen stellen und
0: sehen, wie es da so aussieht. Ja, finde ein super Projekt. Finde ich richtig klasse.
1: Also ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Frauenquote im Weltall zurückkommen. Äh, das ist ja eigentlich eine Männerdomäne. Das muss man ja wirklich so sehen, insbesondere in Deutschland. Das hat bisher noch keine deutsche Astronautin im All gegeben. Bei den Amerikanern sieht das ganz anders aus. Woran liegt das deiner Meinung nach? Trauen sich die Frauen nicht an diese Thematik ran? Oder wird diese Welt so von Männern dominiert, dass da Frauen kaum eine Chance haben? Ja,
2: also man muss dazu sagen, dass ähm, es natürlich schon Frauen im All gab, nur eben keine deutschen Frauen. Ja. Ähm, also gerade die Amerikaner haben relativ viele Frauen da hochgeschickt. Es waren jetzt über 60 inzwischen. Ähm, also es ist, glaube ich, ganz klar erwiesen, dass Frauen das auch aushalten im Weltraum <lacht> und ähm, dass sie dort auch die gleiche Arbeit leisten können und genauso gut sind äh, wie die Männer. Also ich glaube, darüber braucht man jetzt gar nicht mehr sprechen, ähm, aber natürlich ist es so, dass es immer nur noch zehn Prozent aller Astronauten waren. Also Frauen stellen ungefähr zehn Prozent aller Astronauten generell und es ist natürlich sehr, sehr wenig. Und das Frustrierende ist auch ein bisschen, dass ähm, die relative Zahl der Frauen bei den Astronauten nicht wirklich steigt. Also ähm, während der Shuttle-Mission hatten gerade die, Am die Amerikaner sehr viele Frauen, aber dieses, ähm, dieser Anteil von 10% ist ungefähr konstant geblieben. Also es ist jetzt nicht so, dass ganz viele Frauen plötzlich in diesem Job nachrücken. Und warum das so ist, ja, es, ist es ist total schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt keine einfache Antwort darauf. Es ist natürlich so, dass Astronauten meistens aus zwei Lagern kommen. Es sind entweder Piloten, Pilotinnen oder eben Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Und dort gibt es immer noch weniger Frauen, ganz klar, vor allen Dingen auch in Deutschland. Und ähm, das andere ist auch, dass das in den, ich und da weiß ich nicht, ob soziale Prägung ist oder ob den Frauen da ein bisschen das Testosteron fehlt. Ähm, es ist auch oft so, dass ich von Frauen angesprochen werde, die mir sagen, oh, wow, ich finde das ja so toll. Aber ich würde mich das niemals, niemals trauen. Und also diese Angst oder dieses Sicht-nicht-trauen scheint bei Frauen dann immer noch weiter verbreitet zu sein als bei Männern.
0: Kurze Unterbrechung, bevor wir mit Susanna Randall weitersprechen, möchte ich euch auf Epson aufmerksam machen, die unsere heutige Folge unterstützen.
2: Viele Menschen möchten gerne ihren Stromverbrauch senken, ohne auf wichtige Dinge verzichten zu müssen. Mit Epson-Tintendruckern lässt sich der Energieverbrauch deutlich reduzieren. Denn anders als Laser erzeugen Tintenstrahldrucker beim Druck keine Wärme. Und Wärme bedeutet einen hohen Stromverbrauch. Mit Epson-Tintendruckern sparen sie CO2 und bares Geld. Weitere Informationen unter epson.de.
0: Dann halt so eine ja, fast schon klassische Frage. Ähm, wolltest du als kleines Mädchen schon immer ins All? Ja.
1: <lacht> ganz, <lacht> ganz das ist doch schön. Ähm,
2: ich, wollte das, ich wollte das immer schon. Ähm, und ich, ich weiß auch nicht woher es wirklich kam, also ich weiß, ich fand den Nachthimmel und einfach ähm, die Konzepte so der Astronomie, dass das alles so weit weg ist und diese Unendlichkeit und sowas, das fand ich immer schon total spannend und total faszinierend. Und ähm, als ich dann gesehen habe irgendwann, aber es gibt Astronauten, ähm, ich habe Sally Wright entdeckt, das war mein großes Vorbild, die fand ich ganz toll, das war die erste Amerikanerin im Weltraum, ähm, 1983 schon, also da war ich noch ein kleines Mädchen. Und als ich die dann gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das wird doch
0: cool, oh, das willst du auch
2: machen. Und die lacht so schön und die hat da bestimmt total viel Spaß. Und dann wurde so ein bisschen dieser Traum geboren, eben auch ins Weltall zu fliegen und Astronautin zu werden. Und das war aber wirklich so ein Kindheitstraum. Also irgendwann war mir dann klar, so mit 14, 15, okay, ich muss mir vielleicht aber was Realistischeres suchen und das wird wahrscheinlich nichts. Und deswegen ist es jetzt umso toller eigentlich, dass ich ja, wieder erwarten, <lacht> diese Chance ähm, doch noch bekommen
1: habe. Ich habe irgendwie gelesen, es hat nicht daran gelegen, dass du zu viel Star Trek oder, oder Enterprise geguckt hast früher, sondern wirklich ein anderer Ansatz war. Jetzt kommst du ja aus der Wissenschaft. Ist es das, was dich da so fasziniert? Du bist ja Astrophysikerin und bist oft in Chile bei diesem super großen Teleskop ALMA, äh, das ja ein wahnsinniges Teil ist. Also die Wissenschaft spielt eine große Rolle für dich, oder?
2: Jein, würde ich sagen. Also es war irgendwie nie so diese die Wissenschaft. Also ich muss auch sagen, aber das ist wahrscheinlich wieder die soziale Prägung, die wir eben mitbekommen haben. So als Teenager fand ich jetzt nie irgendwie Physik cool oder so. Also ich war keiner von diesen Nerds, ähm, der dann irgendwelche Computer zusammengebaut hat und ähm, total auf Physik stand und so weiter. Also überhaupt nicht. Bei mir waren es eher diese Konzepte, die mich fasziniert haben. Also wirklich dieses ja, fast diese grundlegenden Fragen. Was, was ist da draußen noch? also Wie hat das alles angefangen? Wie groß ist das Universum? Boah, wie kann das überhaupt sein, dass diese ganzen Galaxien, dass sie irgendwie fast ewig ähm, brauchen, um zu entstehen? Und dann entwickeln die sich. Und was ist, wenn die Sterne sterben? und Also einfach diese ganzen Konzepte, das, das war das, was mich so in die Astrophysik und in die Wissenschaft dann gezogen hat. Und es ist dasselbe, glaube ich, auch mit dem Astronautendasein. Da ging es wirklich einfach darum, dieses erforschen, glaube ich. Also einfach Sachen, die ich nicht verstehe, ähm, zu verstehen, mhm. selber zu entdecken und zu verstehen. Und das ist das, was mich was mich auch jetzt heute noch antreibt.
0: 2008 hattest du dich ja auch schon mal bei der ESA beworben, also der Europäischen Weltraumorganisation. Das hatte aber damals nicht geklappt. Kannst du denn, oder beziehungsweise du wirst ja wahrscheinlich hoffentlich wissen, warum es nicht geklappt hat. Kannst du das mal so ein bisschen erläutern?
2: Ja, also ähm, da bin ich in der ersten Runde der Tests äh, rausgefallen. Ähm, also ich hatte mich beworben. Ich war damals gerade erst mit dem, mit dem Astrophysikstudium fertig geworden, frisch in München. Und ähm, ja, rückblickend war es ganz einfach. Ich war einfach unvorbereitet also für diese Tests. Okay. Ähm, das war ganz klar. Ich habe halt irgendwie naiverweise und ich hatte irgendwie es war, es war einfach viel los wie habe einfach gedacht ach du gehst da jetzt hin und das ist wie mhm. so Intelligenztests und ähm, bist ja schlau genug und dann wird das schon und wenn nicht dann bist du halt zu so doof dafür das war so ein bisschen eine Herangehensweise und es war natürlich total naiv und ich habe es dann im, im Nachhinein auch sehr sehr bereut dass ich mich da eben mhm. nicht mehr angestrengt hatte und das war eben der Unterschied ähm, zur Astronautenbewerbung also bei der mhm. Astronautenbewerbung wusste ich okay wenn du dich nicht vorbereitest dann stehen deine mhm. Chancen so schlecht hatte ich gelernt und dann habe ich mich eben hingesetzt über Monate, Wochen mhm. ähm, und habe mich wirklich auf die Tests vorbereitet. Und dann hat es eben auch geklappt.
0: Ja, aber das ist dann auch ein Learning, was man dann einfach so, ich glaube, das ist bestimmt jedem schon mal so gegangen, dass man dann irgendwie sagt, so hätte ich das doch damals anders gemacht oder ne, bessere Vorbereitung etc. Was hast du denn so für, für Tipps für Gleichgesinnte, sage ich jetzt mal, oder egal jetzt, was man erreichen will, ist man völlig losgelöst von dem Thema. Ähm, wenn das nicht sofort klappt oder ne, mal man Rückschlag, Rückschlag kommt, was würdest du aus deiner Perspektive heraus von deinem eigenen persönlichen Weg ähm, den Hörern und Hörerinnen raten?
2: Also mein persönliches Motto ist immer ein bisschen, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ähm, was,
1: das finde ich gut. Ja,
2: das finde ich auch gut. <lacht> es ist manchmal einfach so, ähm, dass das, was dazwischen kommt. Also natürlich, manchmal ist man das selber schuld. Und in dem Fall ist es dann gut, wenn man eben aus den Fehlern lernt. Wo ich aber auch sage, man muss eigentlich aus den eigenen Fehlern lernen. Das ist wie, wenn Eltern ihren Kindern sagen, oh, du wirst nie mehr so viel Zeit haben wie in der Schule. Und als Kind denkt man sich, oh, ja klar. Und später sagt man dann auch, die hatten mhm. ja recht. Also ich glaube, man muss eben auch Fehler machen. Ja. Im Idealfall natürlich dann daraus lernen. Aber dann eben mit ähm, die Feste feiern, wie sie fallen, meine ich auch ein bisschen, wenn sich dann die Chance ergibt, selbst wenn es vielleicht vom Timing nicht perfekt passt oder noch irgendwas dazwischen ist, dass man diese Chancen dann auch ergreift. Mhm. Ähm, also ich halte nichts davon, sehr verbittert auf irgendwas hinzuarbeiten und sich sein ganzes Leben, also die Gegenwart zu ruinieren, weil man nur auf dieses Ziel hinarbeitet. Ich denke eher, natürlich sollte man dranbleiben. Und das Wichtigste ist aber dann, wenn sich eine Gelegenheit bietet, sie dann sofort beim Schopf packen und ähm, das Beste daraus machen und sein Bestes geben.
1: Also dieser feste Wille und diese Bereitschaft, die Feste zu feiern, wie sie fallen, ist ja das eine, aber dann gerade in deinem Fall besteht ja auch immer ein gewisses Risiko, wenn man da oben hinfliegt, das ist ja klar. Ich habe so einen schönen Artikel gelesen über dich, der ist tituliert mit Lieber verglühen als auf dem Sofa sterben, stand da oben drüber, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das ist ein Artikel, der stand in der Welt, was sagt denn das über dich aus, wenn es denn wirklich ein Zitat von dir war?
2: Ähm, ja, das war tatsächlich ein Zitat von mir. Ich glaube, äh, ja, das wurde ein bisschen dann so äh, aufgeputscht. Ähm, ich hatte das irgendwie in einem Lesensatz gesagt. Aber ja, ich denke, das, das drückt irgendwo auch meine Lebensphilosophie aus. Also für mich lohnt sich das Risiko oder lohnt sich auch ein Risiko ähm, meiner Gesundheit, wenn das, was ich dafür bekomme, am Ende es wert ist. Und das ist bei mir auch so beim, beim Gleitschirmfliegen zum Beispiel. Ich fliege ja auch Gleitschirm und mir ist durchaus bewusst, dass es da ein körperliches Risiko gibt. Das ist ganz klar. Natürlich kann man das minimieren. Ich passe auch sehr auf. Also ich bin jetzt keine komplette Draufgängerin. Aber ich sage eben für mich persönlich, bei dem Erlebnis und bei der Kraft, die ich daraus ziehe, lohnt sich dieses Risiko für mich. Und dass ist beim, beim Raketenstart oder beim Flug ins All genau dasselbe. Also ich denke eben, ja, es ist ein Risiko dabei. Ähm, es ist ein überschaubares, wenn auch nicht vernachlässigbares Risiko, würde ich sagen. Ähm, aber eben das, was ich und vielleicht auch Deutschland und Frauen in Deutschland dafür zurückbekomme, ähm, macht, es, macht das wieder wett. Also für mich lohnt mhm. sich dann das Risiko.
0: Du hattest ja ganz zu Beginn äh, so eingeleitet, dass jetzt im Endeffekt die Geldfrage ähm, ja alles zum Einsturz bringen kann, das ganze Vorhaben. Ähm, Wäre es denn auch möglich, dass internationale Sponsoren da jetzt ähm, euch unterstützen? Oder muss das auf Deutschland beschränkt sein? Also ich habe da jetzt nicht den Horizont von, aber vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ja,
2: also ähm, wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, ähm, was jetzt internationale Geldgeber angeht und sind dafür auch offen. Also keine Frage. Ähm, unsere Mission war immer ein bisschen, die erste deutsche Frau in den Weltraum zu schicken.
0: Mhm.
2: Und das macht es natürlich für internationale Unternehmen? Eben, ne? ein bisschen schwieriger, mhm. weil die sagen, ey, wir hatten auch noch keine Frau, also ja. in vielen Fällen. Ähm, was, was interessiert uns das, ob es eine deutsche Frau dort gab oder nicht? Mhm. Und ähm, ja, wir überlegen jetzt wirklich, ob wir uns vielleicht auch ein bisschen anders positionieren. Natürlich ist es uns ähm, immer noch sehr, sehr wichtig, eben diese Vorbildfunktionen zu haben für Deutschland. Aber das allein scheint eben nicht zu reichen mhm. <lacht> äh, für die Finanzierung. Mhm. Und ähm, das andere, womit wir auch ein bisschen herausstechen, ist eben, dass wir eine der sehr, sehr wenigen oder in Europa mit die erste kommerzielle Mission sind, also die wirklich ähm, eben jetzt nicht von der Regierung gefördert wird, nicht über Steuergelder, sondern sich komplett selber finanzieren möchte und aber dementsprechend auch Möglichkeiten für Investoren bietet, wie es Astronauten zum Beispiel der ESA, der Europäischen ähm, Weltraumorganisation, eben nicht leisten können. Also die ESA-Astronauten zum Beispiel, die können kein Branding machen, die können nicht auf ihrem Anzug ähm, den Namen einer großen Firma stehen haben. Mhm. Und wir können das. Und für uns ist dann auch, werden wir jetzt vielleicht auch den Fokus darauf legen, eben die astronautische Raumfahrt ja, kommerzieller zu machen oder eben dort auch ähm, ein Leuchtturm zu setzen, dass wir sagen, okay, wir sind nicht nur die erste deutsche Frau, was leider außerhalb Deutschlands keinen interessiert als Geldgeber, ähm, sondern wir sind eben auch... Eine der ersten kommerziellen Missionen, wir zeigen, wie man mit sehr wenig Geld, also unser Budget ist im Vergleich von einem ESA-Astronauten nichts, das ist Wahnsinn, wir zeigen, dass man auch mit einem geringen Budget in den Weltraum kommen kann und dort eben nicht nur Tourismus macht, sondern vielleicht auch etwas was der Allgemeinheit oder eben den Geldgebern, wenn das zum Beispiel pharmazeutische Firmen sind, was dann etwas nützt und ja, ich denke, wir, wir beraten jetzt gerade noch ein bisschen, ähm, wie es weitergehen wird. Aber in dem Falle wären vielleicht dann auch internationale Geldgeber an uns interessiert.
1: Ich möchte trotzdem noch mal auf, das, auf dem Thema Bundesregierung und Unterstützung rumreiten. Äh, Gibt es denn da überhaupt noch Gespräche mit der Bundesregierung oder ist die Tür da komplett zu? Ich meine, wenn ich so höre, was das für ein Renommee auch für das Land Deutschland, nicht nur weil du eine Frau bist, sondern generell auch haben könnte, äh, ist das doch eigentlich... Fatal, dass da äh, nicht viel passiert und 50 Millionen Euro sind für eine Bundesregierung, wenn man so überlegt, was die alleine in Innovationen investieren in der letzten Zeit oder es zumindest angekündigt haben, nichts.
2: Nee, eben. Ähm, also es ist, ist gerade wirklich schwierig zu sagen, weil erstmal ist es Sommerpause, also im August passiert sowieso nichts, niemals. Hm. Ähm, und dann ist gibt es eben noch die Corona-Thematik. Also wir waren vor der ganzen Corona-Krise, ich würde sagen, wir haben im Februar, Anfang März, waren wir eigentlich sehr optimistisch, was die Bundesregierung angeht, waren dort auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Und seit der Corona-Krise, ja, dann wurden natürlich die ganzen Gespräche, die ganzen gepl geplanten Gespräche abgesagt. Ähm, die Politiker hatten eben anderes zu tun. Also seit März ist es relativ ruhig in der Hinsicht. Ähm, und ja, das stimmt uns natürlich jetzt auch schon nachdenklich, und wir werden es weiterhin versuchen. Wir haben auch noch ein paar ausstehende Termine, die hoffentlich nachgeholt werden können, wenn sich das mit Corona irgendwann etwas stabilisiert. Aber wir schauen jetzt natürlich auch eben nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten.
0: Wie hoch ist denn das Budget eines ESA-Astronauten? Das hattest du ja eben so angedeutet, dass das doch relativ hoch ist.
2: Also ich, ich, ich kann da wirklich keine Zahlen nennen, okay. aber es ist einfach so, dass die ESA-Astronauten, die sind ja dann auf, auf Lebenszeit sozusagen Astronauten. Also das heißt, die werden dann natürlich auch dementsprechend die ganzen Jahre hinweg über bezahlt, bekommen mhm. Gehalt. Und bei uns, unsere Mission ist wirklich darauf ausgelegt, dass wir eben trainieren, ein paar Jahre lang die Mission fliegen und dann war es das, dann gehen wir zurück in unsere normalen Jobs, in unsere normalen Leben, ähm, bringen aber hoffentlich diesen Mehrwert für die Gesellschaft und ähm, ja, also wir sind so äh, einmal Astronauten oder so ist zumindest die Mission erstmal ja. ausgelegt. Das heißt ja nicht, dass nicht später noch nee, klar. folgen könnten, mhm. ähm, aber es ist einfach etwas anderes, wenn man jetzt, das ist eigentlich das, wie wenn man fest angestellt ist irgendwo oder ähm, projektbasiert arbeitet. Mhm. Das ist eigentlich das Gleiche. Mhm.
1: Jetzt mal krasser Themenwechsel. Wenn man ins All fliegt, dann muss man doch wohl eigentlich auch an außerirdisches Leben glauben, oder? Wie sieht es denn da bei dir aus? Du bist ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, einige Male im Jahr in Chile bei diesem riesigen Teleskop. Das ist, glaube ich, da das Größte dieses ALMA. Und dann kann man wahrscheinlich auch weit und tief ins All gucken. Ähm, wie sieht es denn da bei dir aus mit dem außerirdischen Leben? Glaubst du daran, dass es das gibt?
2: Also ich glaube definitiv, dass es das gibt. Ähm, da gibt es für mich überhaupt keine Frage, einfach weil es so viele Milliarden von Sternen gibt und wir jetzt auch immer wieder merken, ähm, wie viele dieser Sterne auch Planeten haben. Es werden ja immer mehr Exoplaneten entdeckt, also Planeten, die um andere Sterne als die Sonne kreisen. Und ähm, ja, also es werden immer mehr bekannt und dass einfach die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo auf einem dieser Planeten Leben entstanden ist, ist sehr, sehr hoch, meiner Meinung nach. Allerdings muss schon sehr viel zusammenkommen, damit Leben entsteht. Oder zumindest, sagen wir mal, komplexes Leben, wie man sich jetzt vielleicht auch ein Alien vorstellt. Ähm, da muss ähm, zum Beispiel muss die, äh, die Sonne des Planeten, also der Stern, um den der Planet kreis, muss sehr stabil sein. Da muss der Planet genau in der richtigen Entfernung kreisen, damit eben zum Beispiel flüssiges Wasser dort sein kann. Ähm, da muss das Ganze über Jahrmilliarden stabil bleiben, damit sich das Leben langsam entwickeln kann und so weiter. Also es ähm, kommt, muss schon sehr viel zusammenkommen, damit Leben entstehen kann. Ähm, aber ja, erstens denke ich, Irgendwo wird es Leben geben und ich würde auch nicht ausschließen, dass es sehr simple Formen von Leben, also ähm, einfache Bakterien zum Beispiel, ähm, vielleicht sogar in unserem Sonnensystem gibt. Also da werden, gibt es immer wieder neue Funde. Ähm, das werden jetzt nicht die ETs oder die grünen Männchen sein, die wir uns vielleicht vorstellen.
0: Oder Ei vielleicht. So sehr einfach
2: Lebensformen könnte ich mir selbst in unserem Sonnensystem vorstellen inzwischen. Mhm.
0: Ähm, wenn wir schon bei der Vorstellung sind, also jetzt mal angenommen, es würde doch nächstes Jahr klappen und äh, wie stellst du es dir sonst im All vor? Also du hast bestimmt dir das schon riesig ausgemalt. Wovon träumst du da genauso? Was, was stellst du dir vor, wenn es wirklich so passieren würde?
2: Also für mich ist, glaube ich, das Tollste wird sein, noch nicht mal der Start oder so. Da ja. ist man relativ nervös. Ja. Ähm, aber dann von oben auf die Erde hinabschauen zu
0: können. Mhm.
2: Also dieses ähm, wirklich außerhalb unseres ganzen Planeten zu sein und ähm, aus dieser privilegierten Außenposition hinunterschauen zu können. Mhm. Ähm, das ist das definitiv, worauf ich mich am meisten freue. Ähm, dann natürlich auch auf die Schwerelosigkeit ähm, und auf, ja, ich glaube auch die, die Teamarbeit auf der Internationalen Raumstation ist sehr schön. Ähm, also einfach dieses Leben, ein bisschen wie in einer WG, im Weltraum. Ähm, und natürlich auch ähm, die Experimente und die Interaktionen, die wir dort oben äh, machen möchten. Aber für mich persönlich jetzt wirklich der Blick auf den Planeten.
1: Jetzt gibt es den Flug ins All, der hoffentlich klappen wird, aber es gibt auch eine Zeit danach. Du bist Astrophysikerin, hast du schon eine Idee, was du, wenn es denn klappt, aus dieser Erfahrung den Flug ins All gemacht zu haben, dann beruflich auch noch machen wirst oder machst du dann danach einfach in Anführungsstrichen als Astrophysikerin weiter?
2: Ich denke, es wird ein bisschen darauf ankommen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ich dann nach einem Weltraumflug, dass ich entweder vielleicht noch eine Mission machen könnte. Also ich wäre auch durchaus bereit, zum Mond zu fliegen zum Beispiel. Das finde ich ganz <lacht> toll. Ähm, aber gut, das ist wenig realistisch. Also viele Astronauten fliegen ja auch ähm, nur ein oder vielleicht zweimal ins All, aber ich denke, ich würde auf jeden Fall gern diese Erfahrung, die ja doch sehr ja, privilegiert ist, die hat nicht viele Menschen, ähm, auch hinaus in die Welt tragen. Und ich glaube, da gibt es noch sehr viel, was man machen kann. Also ne? gerade jetzt über Vorträge und ähm, in den Medien und einfach darüber zu berichten und auch ja zu zeigen, dass eben das Leben auf der Erde, dass wir uns vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr verlieren in unseren kleinen Welten, in unseren äh, Nationen und ähm, unseren Problemen mit unseren Mitmenschen und so und dass man eben auch das Ganze aus einer äußeren Perspektive betrachten kann. Und ja, da würde ich gerne dann einfach mich in die Richtung weiterentwickeln, vielleicht auch eher Wissenschaftsjournalismus und da vielleicht auch was machen.
1: Weißt du eigentlich, ob in dem Team, was im nächsten Jahr fliegen wird, noch eine Frau aus irgendeinem anderen Land dabei sein wird? Oder steht das alles bei den, bei den anderen, sage ich mal, Mit-Astronauten noch nicht fest?
2: Nee, das steht auch nicht fest. Also was jetzt ähm, verkündet wurde, ist, dass Thomas Piquet, ähm, das ist der französische ESA-Astronaut, der soll im Frühjahr fliegen mit SpaceX ähm, das ist ähm, allerdings dann ja ne, so eine professionelle Mission, also mit ESA-Astronauten und mit NASA-Astronauten. Ähm, und danach die Mission, da wird sehr viel spekuliert, ähm, wer dort fliegen könnte. Also ich habe auch schon von Tom Cruise gelesen. Ähm, wir waren Stimmt damit auf der Liste. Ähm, dann gibt es Matthias Maurer, das ist der zwölfte deutsche Mann, der gerade trainiert wird. Ähm, der mhm. wird wahrscheinlich auch fliegen irgendwann. Aber das ist alles noch ein bisschen unklar gerade.
0: Okay. Ähm, du hast auch schon in Bremen trainiert. Da gibt es ja einen Nachbau der ISS. Wie originalgetreu kann man sich das da vorstellen?
2: <lacht> ähm, also das ist eine, <lacht> ich weiß gerade, wie ich das am schönsten sage, es ist äh, eine eher Low Fidelity. Okay,
0: okay, gut. Sehr ja, schöner Ausdruck. <lacht> Es ja. wird
2: eben dafür benutzt natürlich, dass man sieht, wie also zum Beispiel die Größe ist original, also damit mhm. man auch sehen kann, okay, wie groß ist das Ganze, man kann sich das vorstellen. Das ist auch viel, da sind auch ja viele Sachen am, am Originalort sozusagen, dass man sich das einfach alles vorstellen kann. Es gibt auch ein paar Experimente wie diese Glovebox, wo man dann ein bisschen trainieren kann, aber es geht eigentlich eher ja, darum, das Gefühl zu vermitteln, man ist auf der ISS, also das ist... Mhm mit der ISS jetzt so nicht zu vergleichen. Vor allen Dingen, man kann auch die Schwerkraft nicht einfach ausschalten.
0: Glaubst du denn, dass es eines Tages wirklich Touristen gibt, die einfach so ins All fliegen, also jetzt mal mit SpaceX zum Beispiel, dass das vielleicht auch in, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren schon soweit sein kann, dass man so einen Flug einfach bucht, wie heute jetzt?
1: Wenn man es Kleingeld hat, wahrscheinlich, ja, oder? So, das könnte doch sein, oder?
2: Ja, also ich, ich denke jetzt, SpaceX hat eben mit diesem erfolgreichen Flug die Türen dafür geöffnet. Ähm, also ja. ich denke, das wird auf jeden Fall zunehmen in den nächsten Jahren. Mhm. Ähm, wie schnell sich das entwickeln wird und wie viele Leute auch diese immensen Kosten tragen können und wollen, ähm, das,
0: stimmt, ja. das ist natürlich
2: dann die Frage. Also ich denke, sehr reiche Leute, die immer schon mal diesen Traum hatten, werden sich den erfüllen können. Ähm, für jetzt uns Normalverdiener, mhm. würde ich sagen, Normalsterblichen, <lacht> ähm, ist das Ganze wohl noch ein bisschen weiter weg. Also ich glaube nicht, dass es in den nächsten 10 bis 20 Jahren so wird, dass sich dann jeder irgendwie, wie man nach Mallorca fliegt, ja. ähm, im Sommer dann halt ähm, in den Weltraum fliegt. Also ich glaube, dafür sind eben die Startkosten noch zu hoch und werden auch erstmal zu hoch bleiben.
1: Okay. Ja.
0: Dann, das, das war ein super spannendes Interview, Susanna.
1: Genau, also ich würde sagen, wir drücken dir mal ganz fest die ja. Daumen. Dass das gelingt, Daumen. das Vorhaben und dass wir dich nächstes Jahr über die ja. Zuschaltung, äh, egal toll. wohin, ob das nun Nachrichten im Fernsehen oder irgendwo im Internet ja. sind, im All sehen werden. Und äh, vielleicht hoffen wir ja noch darauf, dass die Bundesregierung doch nochmal das richtige Ohr aufsperrt und euch zuhört und euch die 50 Millionen Euro äh, gibt, die ihr unbedingt braucht. Das wäre wirklich schön.
0: Ja, das hoffen wir auch. <lacht> Danke.
1: Okay, dann vielen Dank.
0: Dankeschön und alles Gute. Danke euch auch. Wenn ihr jetzt noch mehr zur privaten Raumfahrt, die Astronautin und zu Susanna erfahren wollt, dann schaut doch mal auf ingenieur.de und vdi.de vorbei. Da gibt es nämlich super spannende Interviews mit unserem Gast von heute. Und ansonsten wisst ihr ja liken, weiterempfehlen und wir freuen uns dann schon auf die nächste Folge mit euch.